0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien, avez-vous vu circuler les images euh, du lancement de campagne d'Éric de Duhem, donc le chef du Parti conservateur euh, du Québec qui a annoncé qu'il serait candidat aux prochaines élections dans le comté de Chauveau. Donc, euh, son, son, son lancement a été bien sûr filmé. Donc, on le voit arriver triomphal dans cette salle où sont réunis des partisans du Parti conservateur du Québec. Et donc, Éric Duhem, qui est le chef, arrive. Il est dûment masqué. Et quand on regarde les gens dans la salle, il y a peut-être une ou deux personnes qui portent le masque et c'est tout. Donc il y a vraiment un contraste entre le chef du parti, Éric Duhaime, qui lui porte le masque pour se protéger de la COVID et ses partisans qui ne le portent pas. Donc je lance la question, d'après vous, combien de gens vont avoir contracté la COVID en s'étant présenté au lancement de campagne de, d'Éric Duhem sans porter le masque? Bonne question, hein? Quand j'ai vu ces images-là circuler, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Si je vous dis le nom Peter McLeod, vous pensez bien sûr humour, mais de plus en plus, quand on parle de Peter McLeod, on pense sauce tomate, sauce piquante, pizza... Et là, on a appris euh, les derniers jours, ben moi je le savais depuis un petit moment parce qu'il m'en avait glissé un mot. Depuis les derniers jours, donc on apprend que Peter McLeod lance rien de moins que son propre four à pizza. Il est au bout de la ligne, Peter, bonjour. Salut Sophie. Coudon, es-tu en train de changer de carrière, Peter?
2: Ben, je veux dire, on ajoute euh, ma mère la fameuse expression, on rajoute des cordes de notre arc là, c'est un peu ça là. <rire> Et j'ai tellement de plaisir là-dedans, mais tu sais, on s'en est jasé pendant, pendant la pandémie, on s'envoyait des, des, des petites photos puis des petits bouts de oui. vidéos. mais moi ça l'a amené beaucoup beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, puis, au- autant que autant que faire un spectacle puis voir les gens rire, puis avoir du plaisir, autant que quand, quand je fais des, 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 des nouveaux des nouveaux projets comme ça, c'est con mais c'est c'est, c'est, c'est rassembleur. Puis, écoute, depuis le début de la pandémie, quand j'ai sorti mes sous à spaghetti, là, c'est très drôle, je je des entrevues, puis je me rappelais pas d'avoir eu du plaisir de même à faire des entrevues. Et, écoute, je souris tout seul, tu sais. Puis je me sens pas comme un imposteur, je m'amuse, tu sais, comme un, comme un enfant. Je suis pas pote, puis regarde, tu sais, c'est le métro embarqué là-dedans. Fait, moi, rendu là, là, j'ai, j'ai du plaisir, puis à partir de là, ben, on va voir où ça va donner. Mais là, mon, mon fameux faux, c'est un coup de cœur que j'ai eu, moi, d'en avoir acheté un. Puis, euh, écoute, à partir de là, un de mes amis est venu. Ben, un de mes amis, c'est, c'est un de mes amis qui m'avait envoyé quelqu'un pour poser une fenêtre dans mon espace de salarium. Okay. Puis, ce gars-là a vu mon four. Puis, il me dit, hey, il est malade, ton four, c'est bien cool, ça. Tu veux m'en fabriquer un. Moi, je fabrique des, des trucs comme ça. Tu sais, je suis machiniste, puis j'ai une compagnie, euh, j'ai une compagnie dans, dans le métal. Puis, euh, ben, j'ai dit, bien mieux que ça. Je dis, Vas en en bâtir, hein? on va en bâtir un, on va faire un prototype, on va on faire des essais. Puis à partir de là, on pourrait le commercialiser puis on pourrait le mettre sur ma bagnette de, de Hey, tu C'est bien malade, ça. Puis écoute, ça s'est fait. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand on dirait que les planètes sont alignées, là, euh, les choses se produisent puis j'ai plein d'autres affaires qui s'en viennent. Fait que c'est, je suis comme un enfant, là, tu
1: sais. OK, tu vas devenir le Elon Musk de la pizza ou <rire> de la bouffe, ah, mon, de la bouffe italienne, mon... ça va être...
2: Mon four, tu peux aller salon si tu veux avec.
1: <rire> <rire> c'est bon. On va commencer par aller juste sur notre terrasse, sur, sur notre balcon. Alors, Mais explique-moi oui, oui, un oui. petit peu c'est quoi ce four à pizza. Parce que, il faut expliquer aux gens, hein, qui peut-être le savent pas, c'est la grande folie. Depuis un an ou deux, euh, la, 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 l'offre en termes de four à pizza, c'est quasiment à la veille de remplacer le barbecue, donc qu'est-ce qu'il a toi ton four à pizza qui est différent des autres offres qu'il y a déjà sur le marché euh,
2: premièrement il est juste au bois fait que c'est... moi mon coup de cœur était là ça faisait des ah. années parce que j'avais eu déjà des petits fours au gaz ou j'avais même déjà eu un électrique Puis on s'entend là l'expression ça peut faire la job là. mais au bois on est dans un autre monde, on est dans une autre catégorie c'est sûr que c'est très dispendieux là. J'en, j'en suis très conscient là. Mais je veux dire, c'est une affaire, tu sais, on n'a on on a pas lésiné sur les détails. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les inconvénients qu'il pouvaient avoir sur pratiquement tous les fours à bois que j'ai pu voir. On a essayé de, 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 de les corriger. Puis les avantages qu'il y avait, on les a pris, puis on les a mis, en, je te dirais, on les a upgradés jusqu'à un certain point. Mais ce four-là, si je peux t'en parler, c'est que c'est, c'est la crème de la crème. Écoute, t'as, t'as, tu peux l'avoir en plusieurs couleurs. Ensuite de ça, euh, nous autres, on l'a fait en l'espèce d'expression, mes amis ils sont plus capables d'entendre ça, mais le fameux Polico, c'est une peinture qui est cuite sur le, le sur, sur, sur le métal du four. Alors euh, comme là, moi, celui que j'ai chez moi, il est blanc, un genre de blanc mat Écoute, il est hallucinant, j'ai la même couleur que le blanc de ma moto, là, ça te donne une idée. On vient fou mon ami. <rire> Mais, euh, c'est ça, mais c'est Moi,
1: j'ai toujours Exactement. rêvé d'avoir un four à pizza qui était de la même couleur que ma moto. Là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi qui comprennent ce qu'on ressent. Hein? Moi, je ben, veux dire, on... il faut toujours que... Moi, en général, c'est la couleur de mon vernis à ongles avec la couleur de ma robe. Mais toi, c'est la moto et le four, <rire> four à pizza. Écoute, chacun, c'est... C'est, 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 c'est cool. Ouais,
2: ça fait bizarre de dire de même, mais c'est parce que c'était un défi un peu que j'avais lancé à Luc, le gars qui fait justement, oui. qui fabrique les fours à terre Puis j'avais dit ça, j'ai dit, « gars, j'aime tellement ce blanc-là, mais tu vas te le faire. » Écoute, c'est n'importe quoi, il l'a fait. Puis oui. on a pris Peter, un, fours, un... blanc. un blanc,
1: c'est j'ai... un blanc, là. Tu es t'es, t'es, ouais. t'es, t'es en train de me dire qu'il y a un blanc spécial. Je veux dire blanc, c'est blanc, là. OK, c'est un gars, matin
2: qui va expliquer à les filles qu'il y a des différentes teintes de blanc. Hé, arrête, là. J'ai été en relation toute ma vie. Il y a des blancs cassés, il y a des blancs qui aillent d'œufs, il y a des blancs... (rire) Écoute, écoute, écoute. Moi, je ne sais
1: pas c'est qui c'est qui aillent d'œufs, mais c'est un beau blanc, mais il est mort. Ok, d'accord. Alors, donc, ton, non mais c'était juste pour te taquiner pour voir si tu avais ben oui, gardé ton, bien, ton ton ton, ton sens de l'humour. Écoute, euh, <rire> moi, ce qui me ce qui me fait capoter dans ton four, c'est que ta pizza est prête en 90 secondes et on peut mettre deux faire cuire deux pizzas en même temps. Euh, t'as parlé tout à l'heure du prix. Euh, t'es passé un petit peu rapidement là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est 2899 dollars, quelque ouais. chose euh, comme ça. Ouais. Donc, on s'entend que c'est pas euh, la même, le, sais pas à la portée de la bourse de tout le monde. Euh, en même temps, il y a des gens qui payent ça pour un barbecue aussi.
2: Oui, je le sais, puis, mais en même temps, Sophie, je l'ai juste terminé, j'ai pris un défaut pour le laisser laissé tout l'hiver euh, de- devant les intempéries, juste pour voir si, exemple, la rouille pourrait prendre ou n'importe quoi, parce que nous autres, on a vraiment été pour le souci du détail, et ce four-là, c'est lui que j'ai installé chez moi. Il est, euh, il est intact au complet. Tu sais. Puis le puis, blanc euh, est resté blanc <rire> Le blanc est tellement impeccable, il est incroyable.
1: <rire> tu il me fais rire, rire avec ton blanc. <rire> Ouais, ouais, <rire> tu me fais rire avec politique. ton blanc. <rire> Écoute, euh, je 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 regarde les dernières années. Un hein, des personnalités connues, bon évidemment, il euh, y a Stefano Faita qui fait ses propres il y a ses propres pâtes, ses propres euh, propres ouais. vins. Évidemment, il y a des produits Ricardo, mais Ricardo c'est normal parce que il est il est dans ce domaine-là comme Stefano Faita euh, oui. d'ailleurs. Mais je regarde récemment la Julie Snyder qui sort sa, sa vinaigrette puis son tofu. Euh, là, il y a toi qui fait tes sauces. Euh, ça mm-hmm. me fait un petit peu penser à euh, Paul. Newman aux États-Unis qui a fait sa vinaigrette puis c'est devenu très 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 populaire mais lui il l'avait fait pour une cause Euh, est-ce que les gens tu penses qu'il y a des gens qui vont acheter ton four à pizza juste parce que c'est le four à pizza Peter McLeod
2: la question est tellement bonne mais j'espère vraiment que non, j'espère qu'ils vont l'acheter parce qu'ils vont considérer que ce que j'ai, ce que j'offre présentement c'est un produit qui est complètement de qualité si on prend le four en particulier mais euh, c'est ça, puis c'est au-delà d'un faux, je pense que c'est pas si connu que ça, les faux rapides dans le sens que, oui, il y en a des gens qui l'ont acheté électrique, ou comme je te disais, au gaz mais un faux comme ça, à bois, là je te dirais qu'il y a un rituel en arrière de ça, tu sais, d'être passé quand on on a pu un petit peu voir plus de gens. là. Euh, ma famille, mes amis ont des enfants des enfants. Tu veux, le rituel qui est autour de faire de la pizza, tu mets tes pâtes sur une belle euh, sur une belle table, tu mets tous les condiments, les enfants font Ok, moi je mets cette sauce-là, je mets mm. des champignons-là, moi je veux ça. Les jeunes personnalisent deux pizza et ça devient. Puis même juste entre adultes, le, la bonne humeur que ça peut apporter comme là dernièrement j'en ai fait une au bleu là. écoute c'est, 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 c'est... on dirait que c'est pas tout le monde qui l'aimait là, mais ceux qui l'aimaient, ils l'aimaient très très fort là,
1: écoute moi mais j'adore c'est, ça, c'est... il y a une pizzeria italienne dans la petite Italie où ils font une pizza euh, c'est chez Dante et ils, ils font une pizza, ça s'appelle Trastevere avec du fromage bleu en fait du gorgonzola oui. Euh, oui. et c'est absolument extraordinaire mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça le bleu tu sais, du fromage pourri non, c'est qui ça. sent les petits pieds là pas tout le monde qui aime ça
2: <rire> mais c'est vraiment juste ça dire Sophie seulement rassembleur sérieux là, la bonne humeur que ça l'amène, l'année passée moi j'appelle tout le temps ça ma planche à bière là, mon vieux ponton là puis oui. euh, j'étais aux amis, <rire> là, on, on se fait tout de la pide, écoute, je m'étais fait venir des, des, des boîtes en plus, j'avais des belles petites boîtes euh, exprès à pizza, là. tout le monde a fait sa, sa propre pizza, on a mis ça dans des boîtes, pour on est allé manger ça sur le ponton, C'est, je vous le dis, là, c'est, moi, le, c'est la, ça m'emmenait tellement de joie à cette espèce de four-là, c'est, 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 on dirait que j'ai, j'ai comme voulu euh, faire connaître ça, parce que c'est pas nécessairement si connu que ça, puis je pense que ça, ça a lieu d'être connu, parce que je pense que c'est un des mets au Québec que les gens aiment le plus. Une pizza, tu sais. Y a-tu quoi de plus simple que ça? Euh, Gaillard, je suis allé travailler avec un de mes amis sur sa voiture, puis on a fait, ah, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, regarde, on va se faire une pizza, tu, sais, tu comprends-tu? C'est, ça fait tellement d'années. On déménage quelqu'un, on fait, c'est pas. on se cassera pas en tête, on se fait de la pizza. Ouais, non, euh, c'est tu, sûr. C'est, 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 c'est un c'est, mec, c'est... Que, Puis en plus, quand tu l'as chez toi, si je te le dis, ça change une vie, là, jusqu'à, ça, jusqu'à un certain point.
1: C'est sûr. Écoute, ça fait plusieurs fois que ça revient dans ton discours euh, depuis qu'on se parle, euh, Peter, que tu dis, bon, ça, ça m'a amené de la joie, ça, ça m'a amené de la joie. Je peux pas te parler sans parler de quelque chose qui t'amène moins de, de joie. En novembre 2021, euh, on a... Euh, tu as annoncé que, en fait, tu euh, annulais, tu reportais euh, ta, ouais, la tournée ouais. de ton nouveau spectacle. Le rodage devait commencer bientôt. Il devait y avoir même une première médiatique. Et euh, tu nous as expliqué par le biais de, bon, de, des communiqués que tu as émis que c'était parce que tu avais beaucoup d'anxiété à l'idée de remonter sur scène. Donc, je dois te demander comment tu vas aujourd'hui, Peter?
2: Euh, moi, je vois super bien. C'est, 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 euh, ça peut paraître paradoxal parce que je ne suis pas quelqu'un qui se lève le matin qui fait de l'anxiété. L'anxiété que j'ai vécue, c'était vraiment par rapport à la tournée. C'est, c'est, puis Je ne savais même pas c'était quoi probablement bon et l'anxiété. Tout le monde en vit jusqu'à un certain point. Là. Une journée, on se, on se lève, on est un peu nerveux, on se ronge les ongles, je ne sais pas. Là. Mais euh, plus que la date arrivait euh, de, de, de la première du rodage ou du spectacle, écoute, il m'a monté une espèce de boule dans l'estomac qui était assez invivable. Puis là, je veux dire, jusqu'à un certain point, il y a quelques années, j'ai quand même fait pas mal de travail sur moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Là. Puis à un moment donné, c'est qu'aussi on n'a pas envie de se poser des questions. Puis un, il y a un matin, je me suis euh, assez tranquille, puis j'ai fait, OK, je vais me parler, là, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis, je me suis rendu compte que pendant quelques mois, tout l'été passé, j'ai pas eu de plaisir. Euh, j'étais toujours dans la culpabilité. Je me, j'allais à mon chalet. Puis, j'étais en avant sur mes textes. Tu sais, ça allait bien. Mais je me sentais tout le temps. Jamais bien. À nulle part où j'étais, je me sentais pas bien. Puis, je me suis rendu le lien a été facile à faire avec le spectacle. Puis, je te dirais que c'est même pas le fait de monter sur une scène, de faire rire les gens. C'est vraiment la tournée comme telle qui m'a fait une peur, qui m'a fait vraiment. Euh, qui m'a fait vivre euh, une anxiété assez aiguë, on pourrait dire, là. c'est le fait de, 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 de me retrouver dans une routine qui est une routine que je connais peut-être trop. Euh, de, à chaque jour, me retrouver assis dans une salle dans, dans une chambre d'hôtel à quelque part, dans le Québec, puis mmh. attendre que le spectacle commence. Puis dernièrement, je suis allé essayer de. de, de Bien, dernièrement, c'est vraiment euh, là, là je suis arrivé, euh, suis revenu ça fait trois jours. Je suis allé essayer de, de battre mes démons un petit peu. J'étais allé faire deux soirs de spectacle en Floride devant euh, ben, dans une petite salle deux soirs ça ça a été vraiment magnifique comme soirée. J'ai pas Est-ce... la réponse encore si je vais reprendre le collier de la tournée, mais je ah peux non? dire par exemple que non, mais, mais tu as eu du plaisir dire...
1: en Floride, ah, mais tu sais pas si c'est, c'est suffisant, tu sais pas si c'est suffisant pour le faire euh, de t'embarquer dans une tournée puis d'être parti vraiment pendant plusieurs semaines.
2: C'est exactement là, ma réflexion elle est là. Moi, j- chose qui est sûre aujourd'hui que je peux répondre, pis ça, je peux je peux dire que je suis convaincu, je veux vraiment pas disparaître du monde de l'humour, au contraire je pense que je me sens vraiment bien, puis l'écriture pis la créativité, pis avec mon vieux chum Philippe Rivard, on a tellement mmh. fait là, on a à peu près trois h trente de matériel d'écrit ça là, j'ai encore terriblement de plaisir ça va-tu se faire sous forme de, de mini tournée ça va-tu se faire sous forme de, 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 de d'apparition ici et là euh, surprise, je ne je, je, je sais pas là on va statuer, on va regarder ça parce que sur scène je me suis vraiment euh, le premier soir ça, je voulais mourir parce que ça, <rire> écoute ça faisait deux ans que je t'ai pas monté sur une scène la dernière fois que je t'ai monté sur une scène c'était là, c'était en Floride en fin de mon autre tournée puis, hum. euh, il a fallu quasiment se dépêcher à s'en venir parce qu'on voyait qu'en Chine, tu sais, il se passait quelque chose Puis, quelques semaines plus tard, je me suis ramassé isolé chez moi en faire la radio oui. pendant plusieurs mois, tu sais. Mais, euh, écoute, t'sais, écoute, écoute, c'était, je, blaguais avec les gens de la Floride, tu sais, j'étais là. Là, moi, la dernière fois que j'ai monté sur scène, c'est là deux ans, c'est ici, au mois de février 2020. C'est là, là. Je suis venu chez moi, je, ouais, ça, puis je disais aux gens, je sais que vous autres avez pas vécu ça, mais moi, <rire> je me suis retrouvé dans une pandémie mondiale. <rire> c'est, ah, c'est, comme... très c'est très drôle. Ah, c'est très drôle. Mais tu sais rire.
1: quoi <rire> Tu sais quoi, Peter euh, Moi, j'ai le plus grand respect pour quelqu'un qui dit euh, publiquement "Écoutez, je vais pas bien. Vous Savez-vous quoi Je vais rester chez moi puis je vais attendre que ça aille mieux avant de revenir vous voir." Moi, quelqu'un qui a ce courage-là, qui a cette euh, lucidité-là et qui a cette honnêteté-là, je ne peux que lui lever mon chapeau parce que imagine que. Euh, t'avais pas fait ça, que t'avais pas tiré la plogue, comme on dit, et que tu t'étais en effet monté sur scène et que tu avais eu une crise d'angoisse, ben t'aurais pas rendu service aux gens dans la salle et tu te serais pas rendu service à toi-même. Donc, ben félicitations Peter d'avoir fait ça. Moi, je pense qu'il faut aller c'est se préparer gentil. une petite pizza pour fêter ça. <rire>
2: <rire> c'est gentil, mais c'est un petit peu l'élément déclencheur. Je me suis imaginé, est-ce que j'ai la force de monter sur la scène et la faire la tourner? Puis la réponse, jusqu'à un certain point, c'était un oui. Mais le mais, c'était... Dans six mois, dans un an, je vois tu tomber à pleine face à la scène, puis carrément, euh, mm. c'est, 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 c'est à ça un petit peu, puis c'est, c'est plate, parce que là-dedans, moi, ça me fait de la peine, parce qu'il y a des gens qui avaient hâte d'avoir ce spectacle. Bien non, sûr, la Mais de l'autre côté, c'est la première fois de ma vie que je m'écoutais, puis je me suis vraiment lancé dans le... Tu sais, quand on dit qu'on se lance dans l'inconnu, il y a beaucoup de gens qui disent ça, ils lâchent une job à, mettons, 50 000, mm-hmm. puis ils prennent une autre job à 100 000, puis ils disent « On dans l'inconnu ». Ben non, tu te lances pas dans l'inconnu. l'inconnu, C'est pas ça c'est l'inconnu. l'inconnu moi, j'ai, 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 je me suis retrouvé... Rapidement, Peter, parce dépendant. qu'on a
1: vraiment fini l'entrevue. Je suis désolée, je suis désolée. Fait qu'écoute, on comprend que t'as pas quitté une job à 50 000 pour une job à 100 000, mais on rentrera pas trop dans les détails de quel la salaire t'as peut-être payé. Sophie,
2: la conclusion, là, vite, c'est un inconnu, il y a des petits de beaux cadeaux.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, euh, Peter, d'être venu nous parler euh, aujourd'hui puis c'est important de se choisir dans la vie puis de savoir euh, jusqu'où on peut ne pas aller. Peter McLeod, donc, tu lances ton propre four à pizza, puis éventuellement, Éventuellement, un moment donné, tu vas retourner sur scène ici au Québec après l'avoir fait en Floride. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
2: Merci, Sophie. Bonne journée. Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher.
0: Je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est tu
1: sais ça, m'a... mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. Puis peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Il euh, y a des journées où on a des sujets plus légers. Aujourd'hui, on, on va revenir sur ce qui s'est passé au CHSLD Erin. Il y a des témoignages vraiment troublants qui refont surface. Toi aussi, ça t'a beaucoup ébranlé, à hein Marie-Claude?
0: Complètement, complètement. Et un témoignage en particulier dont on, on a sorti un extrait. C'est, c'est une personne qui témoigne devant euh, une policière. Alors, si tu veux bien, on va écouter un extrait. Elle est infirmière en chef à l'hôpital Lakeshore. Et elle, sa mère était résidente au Centre Erin. Elle est arrivée là. Et voici euh, ce qu'elle a à dire sur ce qu'elle a vu. On écoute Sophie Caron.
2: C'était
1: comme
2: de l'impuissance On était tous les <muches> deux mmh. là qu'on se regardait avec les deux ambulanciers puis qu'on voulait faire comme ça, pas
0: au Québec,
1: pas chez nous. Pas au Québec, pas chez nous. Moi, ah. je pense que ces, ces mots-là vont rester avec moi très longtemps. Il y a des collègues chroniqueurs ce matin ou hier qui disaient, on a l'impression que on vit dans un pays du tiers-monde. Comment on a pu, Marie-Claude, laisser des personnes âgées sans bain, sans eau, sans nourriture pendant des jours au CHSLD? Sans, sans
0: oxygène. Hein, il y avait, sans oxygène, ouais. Sans oxygène, sans changer les lits, sans, en leur donnant, pas souvent, quand ils donnaient la médication, on, on comprend qu'ils donnaient n'importe qui à n'importe quoi quand ils en avaient. Euh, il y a un couple, là, la, la, la dame est décédée, le mari est à Alzheimer. toutes les fois qu'il allait voir la dame il, à sa femme, il disait « bon, elle est morte ». c'est Ça a pas de bon sens. Ben oui, ils ont laissé le corps de la dame oui, là oui, pendant des bien, heures. T'imagines, puis, à, tout, Mais... à toutes ah. les fois, il oubliait qu'elle était décédée pis à toutes les fois, il constatait le décès de sa femme. Je veux dire, des, c'est parce qu'on dirait que c'est sans fin ce qui s'est passé euh, au CHSLD, euh, Aaron, c'est… Je, moi, je, moi, je, je regarde ça, pis on dirait qu'il y avait plus de mesures sanitaires dans nos épiceries, Sophie. Pendant ah. qu'on lavait nos épiceries quand on revenait chez nous, ben il n'y a même pas personne qui lavait ce monde-là. Tu comprends? Pendant qu'on nous demandait à nous de faire un paquet d'affaires, ben qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le... Parce que là, il, il, il faudra... Euh, je, je lisais le texte de, de Richard Martineau mm-hmm. ce matin dans, dans le journal de Monde, le journal du Québec... Tu sais, une fois de plus, il n'y aura pas de responsable, mais mm-hmm. ça je ne veux pas croire ça, Sophie, parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants. Puis moi, juste faire un petit rappel avant de revenir là-dessus, moi, je me souviens très bien que le 10 avril, François Legault, il y avait ses points de presse quotidiens, a dit « Là, on ne se verra pas fin de semaine, je prends congé. » Tu sais, c'était comme « on prenons congé, des points de presse, on va se revoir lundi. C'était, » C'était un peu pour nous dire « Regarde, ça va bien aller. » et et finalement, l'article de Gazette sort. Finalement, mm-hmm. le 11, un point de presse en urgence. Et c'est comme si c'est là que la gravité de la COVID a commencé. C'est à ce... au moment où on pensait presque que c'était fini. Mm-hmm. C'était pas ça du tout. Puis on le savait, Sophie, que la COVID touchait les personnes âgées. Écoute, on avait vu l'Italie. On a vu Alors, je dis l'Italie Mais parce oui. que ça a été frappant. Mais on le savait, on n'arrête pas de dire « Ah, tout se passe en Europe avant d'arriver ici ». Ben, il aurait fallu apprendre et regarder nos CHSLD parce que dans ce cas-là, ce qu'on comprend, c'est que dès le 29 mars, il y avait des signaux d'alarme qui sont arrivés en disant « On ne peut plus prendre soin de ces gens-là, on a un problème, on manque de personnel, on est pratiquement en perte de contrôle ». C'est ce qu'on peut lire
1: dans, dans, dans les et, envois. Et, et toi, tu viens de donner la date du, du 28-29 mars, et la, cette dame-là qu'on vient d'entendre, Sophie Caron, elle est allée voir sa mère au CHSLD, Aaron les 7 et 8 avril. Donc, à partir du 28 mars, il les, les, euh, y a des, des hauts dirigeants qui disent au gouvernement « Oui, il y a une situation, Aaron, mais c'est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de la situation, on a du monde sur place. »« Ben écoute, le 7-8 avril, Madame Caron, elle va au CHSLD, et il y a personne sur les étages, il euh, y a des gens qui sont déshydratés, il n'y a pas de médecin sur place. Quand elle essaye de contacter un médecin pour lui dire « Qu'est-ce que qu'est-ce que je devrais faire? » il lui dit « ben Amène des certificats de décès. C'est, » c'est, c'est ça là quand tu fais la chronologie des événements. Puis je veux revenir sur ce que tu viens de dire, Marie-Claude, parce que c'est le plus important. Qui va payer le prix de ce qui s'est passé au CHSLD, Erin. C'est pas vrai que ça va, qu'il y a 47 personnes qui vont être mortes dans des conditions exécrables et que personne va payer le prix, qu'il y a personne qui va perdre sa job, qu'il y a personne qui va être blâmé, qu'il n'y aura pas d'enquête approfondie pour porter des blâmes. Il faut que des gens soient blâmés pour ce qui s'est passé. Mais écoute, c'est une catastrophe humaine,
0: ce qui s'est passé au centre, Aaron Et. C'est, et les gens étaient au courant. C'est pour ça là, c'est, c'est pas vrai que quelqu'un est arrivé une journée puis ah voilà. Non, il y a eu des avertissements. Tu sais, la PDG Lynn McVeigh dit le 7 avril, elle est au CIUSSS, elle dit « Nous craignons pour la sécurité de nos résidents ». Là, c'est rendu le 7 avril, mais c'est, ça fait quand même plusieurs jours. Et quand on, on lit tout le témoignage de l'infirmière en chef du lecture, Sophie Caron, elle dit que sa mère adorait ce CHSLD-là. Et c'est à partir du mois de d'octobre novembre que les choses ont commencé à changer que la nourriture était moins bonne que le personnel là, parlait mm. de moins en moins français que elle, elle, elle disait tu sais, que ça changeait je pense qu'il y avait moins de monde et ça sentait donc, l'urine
1: ça, ça sentait l'urine dans oui, les corridors t'imagines tu donc
0: quoi? ça c'était avant la pandémie là euh, oui. quand on parle de l'automne et ça s'est dégradé fait. donc il y avait déjà quelque chose qui allait pas dans ce centre là et quand euh, quand elle, c'est quand même, je, je vais répéter, c'est si une infirmière en chef. Elle en a vu là. Tu sais, quand tu travailles dans un hôpital, c'est pas comme nous qui sont pas habitués de voir des gens malades au quotidien. C'est pas notre, c'est, c'est pas notre travail. Mais elle, elle a dû sortir du CHSLD Erin parce que c'était trop, c'était trop épouvantable tout ce qu'elle voyait. Alors on peut imaginer comment c'était épouvantable si elle qui est infirmière en chef trouve ça insupportable. C'est c'est mais moi je ne peux pas croire surtout bon euh, écoute, il y a quand même une commission d'enquête là qui qui euh, qui, qui fait son travail hein, la c'est-à-dire une enquête du coroner plutôt Ganel Kamel, Euh et depuis le début de cette, de, de ces, de ces témoignages, on est toujours étonné d'en apprendre. Mmh. Là, c'est parce qu'on nous dit que la ministre McCann et la ministre Blais avaient été mis au courant avant le 10 avril que ça n'allait pas. Et là, c'est comme la nouvelle affaire, là, qui est qui, là. On demande la démission. Mais honnêtement, moi, c'est pas tant la démission c'est que ça prend des responsables. Tu démissionneras après, mais là, faut témoigner, là, faut dire les affaires. Pourquoi t'as pas parlé? Tu sais, il faut comprendre pourquoi on a abrié ça. Comment est-ce qu'ils s'attendait à ce que ça allait s'évaporer, euh, puis qu'on allait disparaître, puis qu'on allait... Je veux dire, on n'allait pas entendre parler de cette catastrophe humaine-là. La mère de Sophie Caron a contracté la COVID mm-hmm. dans ce centre-là. Elle a été hospitalisée. Elle est décédée le 16 avril, quelques jours plus tard. Alors, on peut imaginer la colère, la peine, parce qu'elle, elle ne pouvait plus aller voir sa mère au CHSLD on, à cause du confinement, à cause des mesures sanitaires. Et sa mère, des journées, ne mangeait pas, n'avait pas ses médicaments contre la douleur. Elle essayait de rejoindre des gens au CHSLD, personne ne répondait. C'est l'horreur. Donc, c'est mais c'est certainement pas la seule à qui c'est arrivé. Ces gens-là ont dû faire des plaintes, j'imagine aussi. Tu si sais, je pense qu'au fil du temps, on va on va découvrir ça que quand tu peux, tu peux même pas rentrer pour aider ta, ta, ton parent qui est là ou un membre de ta famille. Euh, oui, c'est l'horreur. Et, et je me dis comment alors que là, il y a quand même des preuves. Il y a des échanges de courriels, il y a des textos, il y a, il y a des échanges qui se sont faits, il y a des témoignages comment on pourrait arriver à dire que c'est la faute de la providence?
1: Mmh. Tu, oui, oui, tu comprends? La, faute à, la faute à personne. Et je te dis que personne, là, il y en a fait des affaires hein, dans le monde. M- Monsieur euh, abs- personne, là. Il y en a fait absolument. des affaires.
0: Et, et François Legault, moi, j'ai hâte de voir. Que, c'est, je pense que c'est un boulet pour lui, là, présentement, mmh. euh, toute cette histoire-là. Parce que le 29 mars, il y avait 25 milieux de vie en éclosion au Québec. Et le 10 avril, il y en avait 274 milieux de vie qui étaient en éclosion chez les aînés. Alors, quand lui, le 10 avril, s'est dit ben, « je vais prendre un week-end », c'est évident qu'il y avait des rapports que ça n'allait pas du tout. En fait, ça commençait à ne pas aller du tout au Québec à ce moment-là. Mmh. Si On n'était pas en train de regarder les 2, 3, 4 cas. Là, on était dans les milliers de cas. Donc, Mais... Moi, moi, Sophie, je me dis, tu sais, il y a un rôle aussi des partis d'opposition, là, je pense qu'ils sont en train de jouer dans ce cas-là, mais c'est le moment. Là. Tu sais, je trouve oui. que s'il y a quelque chose, on a besoin d'être représenté comme peuple pour dire, hey, nous, on s'insurge. C'est pas vrai que c'est pas, c'est, c'est, c'est au delà de la maltraitance, c'est de, c'est une négligence complètement. Euh, je veux dire, déraisonné. On, on ne peut même pas penser que ça se peut. Et de comment tu fais pour aller dormir si tu sais que tu as une responsabilité, entre autres, de, de superviser des CHSLD et il y en a un où les gens sont laissés à eux-mêmes, puis si t'es dans un CHSLD, c'est parce que ça va pas.
1: C'est parce ben que oui. t'es pas une personne Tu peux autonome. pas prendre soin de toi-même, ben voilà, c'est ça. Marie-Claude, je vais, je vais faire appel à ton sens politique, parce qu'on sait toute l'expérience que t'as dans ce domaine-là. Ton regard, est-ce que tu penses, quand on parle d'imputabilité, est-ce que tu penses qu'il y a des têtes qui devraient rouler, c'est-à-dire... Est-ce que quelqu'un comme Marguerite Blaise, est-ce que quelqu'un comme Madame McCann, qui était pré- ministre de la Santé à l'époque, est-ce que ces gens-là, qui ont donné des versions très contradictoires, hein, ils ont pas dit, ces gens-là n'ont pas dit la même chose euh, quand ils ont été interviewés pour le livre d'Alec Castonguay, ils n'ont pas donné la même réponse qu'ils ont donnée euh, quand ils sont allés témoigner euh, devant la coroner. Donc, à quel moment ils nous ont dit la vérité, ces deux femmes-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait perdre sa job, d'après toi?
0: Mais ça peut être dans un sus, ça peut être ça peut mais oui, moi moi en fait, je, ce que je souhaite c'est que ces gens-là là, nous expliquent pourquoi ils ont agi de la sorte. Ça là, je, je qu'est-ce qu'on voulait cacher Qu'est-ce qu'on avait à perdre Sophie Qu'est-ce que hum. les ministres par exemple ou la, la, la personne qui s'occupait du sus ou Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre de dire, ça va pas, on a besoin d'aide. Écoutez, il y a une lumière rouge ici qui clignote sur le CHSLD, Aaron. On a, qu'est-ce qui les a empêchés? Qu'est-ce qu'on voulait cacher? Mmh, Moi, question. je me, dis, c'est, 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 c'est ça qui vient me chercher. Je me dis, mais, mais c'est quoi, cette affaire-là? Regarde, la COVID, ça l'a, ça a dépouillé tout le monde. On, on était tous sur le derrière de ce qui nous est arrivé. Donc, on n'aurait pas jugé qu'il avait besoin d'aide. Ça aurait été responsable la, la premier signal d'alarme que toutes les que tous les, les, les compteurs soient au rouge et qu'on demande de l'aide et qu'on soit absolument transparent et que les ministres disent qu'ils le Conseil des ministres. De qu'est-ce qu'on fait parce que hum. si ça arrive là, est-ce que c'est en train d'arriver ailleurs Et je le rappelle, on savait que la population vulnérable dans la première dans la, 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 la première vague, c'était les personnes âgées. Écoute, les 70 ans et plus n'avaient plus le droit de ben sortir. Oui. Tu t'en non, puis on le savait.
1: Oui, puis en plus, on le savait même avant, Marie-Claude, parce que euh, je la date, je suis pas très certaine, mais je pense que c'est 2007. Il y avait un rapport qui avait été euh, remis au ministère de la Santé euh, pour euh, voir comment réagirait le système de santé québécois en cas d'une pandémie. OK? Et dans ce rapport-là, euh, on, on dit, bon, c'est quoi les points faibles, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ironiquement, dans ce rapport-là, on dit la première mesure à faire, c'est d'imposer le masque, etc. C'est quand même assez ironique, mais bref, dans ce rapport-là, on dit clairement que les populations les plus vulnérables, c'est les gens dans les RPA et dans les CHSLD. Donc, on le savait depuis 2007 que... En cas de pandémie au Québec, pourquoi on n'a pas ressorti ce rapport-là en 2020? Pourquoi les rapports au Québec dorment toujours sur les motadines de tablettes?
0: Et pourquoi on n'a pas essayé de... C'est ça, avec ce rapport-là, pourquoi après on n'a pas essayé de sécuriser ces milieux voilà exactement. de vie-là en priorité? Et tu sais, quand tu dis « Quelle taille devrait rouler? » Oui, il y en a. Mais moi, je veux comprendre aussi qui ces gens-là voulaient protéger. Pourquoi tu n'assumes pas ta responsabilité puis oui vivement l'imputabilité parce que si on exerce ce, ce devoir là qu'on a de rendre des gens imputables dans n'importe quel milieu Sophie quand ça fait pas quand tu fais une erreur ben, tu perds ta job tu sais on hum. te retire tes fonctions hum. et je pense parce que au moins que ça tu
1: perds ta job ben oui, je comprends bien, alors
0: moins que ça qui sera tu sais c'est, c'est qui de ces personnes là mais ou, ou, ils peuvent être plusieurs aussi mais c'est aussi pour dire au suivant, « Hey, on vous a à l'œil. » Parce que comment croire au système? Ben, c'est de faire payer à ceux qui font des erreurs monumentales. Ben, il faut faire payer ces gestes-là. Parce que sinon, c'est que si tu pas redevable, si tu pas de compte à rendre, cette, ces situations là vont vont se poursuivre. Mais en même temps, je me dis comment tu fais pour dormir la nuit c'est, ouais. c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans, tu sais qui sont traumatisés, qui ont voulu parler puis finalement ils ont pas été entendus. Mais c'est dans notre histoire, c'est une brèche importante. Ce qui c'est c'est vraiment une 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 catastrophe humaine, euh, je veux dire, sans précédent au Québec, euh, faite presque à la vue et au-dessus de plusieurs personnes. Euh, c'est ça qui est unique dans ce cas-là, c'est que y a plusieurs personnes, Sophie, qui avait des pouvoirs décisionnels, mmh. des pouvoirs d'améliorer, de changer les choses, d'intervenir, ben Ça n'a pas été fait, en tout cas si ça a été fait, c'était vraiment pas à la hauteur des besoins quand on regarde le résultat et quand on entend Sophie Caron, que ça ça déchire le cœur d'entendre ce témoignage-là de cette femme qui a perdu sa mère finalement aussi suite à la pandémie et suite à à son passage au Santé Run.
1: Moi, il y a deux choses que je retiens de tout ça. C'est premièrement l'importance du journalisme et du journalisme d'enquête, parce que la seule raison pour laquelle on a entendu parler de ce qui s'est passé à Aaron, euh, c'est grâce au reportage d'Aaron Derfel du, euh, de La Gazette. Et on peut vraiment dire, c'est vraiment un article qui aura fait changer la face du Québec, parce que, ça, imagines tout a déboulé à partir de ça. Et n'eût été de ce reportage d'enquête d'Aaron Derfel, peut-être qu'aujourd'hui, on, on le saurait même pas, ça aurait été passé une statistique parmi d'autres. Et la deuxième chose que je retiens, moi, de toute l'affaire Aaron c'est la lourdeur de la bureaucratie. Quand on lit là-dessus, Marie-Claude, puis qu'on se fait dire par quelqu'un à la tête d'un SUS, euh, ben oui, mais ben on pouvait pas intervenir parce qu'on n'avait pas les pleins pouvoirs, parce qu'il fallait demander l'autorisation de X pis Y de machin, hé, hey, il y a des gens qui sont en train de mourir la bouche ouverte! Vous êtes en train de me parler que ça vous prend un petit papier bleu autorisé par le dépar- département 42, puis que le département 42 doit appeler le département 43 pour avoir une autorisation. Dans quel monde de fou on vit, Mais Marie-Claude? ça,
0: Sophie, ça sert à effacer l'imputabilité. C'est à ça que ça sert, toute cette, euh, cette redevabilité-là. Donc, c'est jamais la faute de personne à cause de ça. Parce que hum. cette personne-là va dire « Moi, j'avais les mains liées. » Ils vont aller voir la personne qui liait les mains. « Cette personne, Oui, mais moi aussi, j'ai les mains liées. <rire> » Exactement. Tu comprends? Et ça oui. fait que tout est dilué. Donc, il n'y a jamais personne qui a une responsabilité franche. Alors, ça, quand on parle fait d'imputabilité, raison. c'est pour ça, c'est dur à saisir l'imputabilité parce qu'il y a toujours quelque chose pour venir excuser, pour venir amoindrir le manque de leadership. Quand arrive une situation comme ça, tu devrais dire hey, :« et moi, je me retrousse les manches. On réglera les, les articles hein, de ci, si, de ça, la paperasse, et j'assumerai. » Parce que si tu quoi, peut-être que si une personne avait fait ça, elle aurait plus de conséquences aujourd'hui parce qu'elle aurait trépassé les fameuses Exactement. règles. Exactement. T'as tout à fait alors raison. Que quand on les trépasse pas, quand ça devrait être le cas, ben là finalement, on est dans le mou. Alors c'est ça, tu vois, c'est. C'est, c'est, c'est vraiment grave et, et c'est très euh, c'est, dans, c'est systémique ça je l'exemple. on utilise souvent ouais. le mot systémique mais le manque d'imputabilité est systémique au Québec et ça c'est et grave c'est là-dessus, et c'est là-dessus qu'on va
1: se quitter euh, Marie-Claude Déjà, écoute, hein? non mais de ces temps-ci on fait des 18 puis des 19 toi <rire> et moi, écoute, c'est rendu qu'on n'est plus capable de se lâcher <rire> merci euh, beaucoup euh, Marie-Claude merci, bonne journée, bye bye merci, on se retrouve demain
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: La Fondation des jeunes de la DPJ a annoncé au cours des derniers jours qu'elle allait maintenant déployer son aide un petit peu partout dans la province. Mais peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ça, la Fondation des jeunes de la DPJ? J'avoue que je me suis moi-même posé la question. Bon, on va avoir toutes les réponses avec Fabienne Odette, qui est directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. Madame Odette, bonjour.
3: Bonjour, Madame rocher
1: On va commencer par le début, si vous le voulez bien. Euh, quand on voit le mot DPJ, évidemment, on pense Direction de protection de la jeunesse. Vous, c'est la Fondation des jeunes de la DPJ, donc c'est au privé. Euh, expliquez-nous exactement ce que vous faites à la Fondation, c'est quoi votre rôle et c'est quoi vos liens, justement, avec la DPJ Alors, avec plaisir. Donc, jusqu'au 17
3: novembre dernier, nous étions, nous avions le nom de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, et ce, depuis 1998. Donc, on était quand même déjà bien établi. Et, en fait, dans les dernières années, le conseil d'administration de la Fondation a constaté qu'il y avait certains enjeux. Si on voulait pouvoir être un peu plus connu, que ça soit plus clair pour les gens... Euh, c'est quoi la clientèle qu'on soutient. Alors, on a constaté qu'il fallait transformer notre nom. Et, euh, tu sais, dans la tête là, euh, des gens, les, les jeunes de la DPJ, ça, ben, c'est clair. On, on comprend rapidement, là, c'est qui, dans le fond, qu'on aide, là. Et euh, on a aussi voulu mettre en échelle notre mission. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on avait la possibilité et la capacité de faire plus, c'est-à-dire d'aider les jeunes qui sont pris en charge par la DPJ à Montréal, mais d'aider au-delà de la région de Montréal. Et on se dit, ben, quand on a la capacité de faire plus, on doit le faire. Et c'est, ce qu'on est, c'est dans le fond, c'est ce sur quoi on travaille depuis plusieurs mois et qu'on a lancé le 17 novembre dernier. Donc maintenant, on est la fondation des jeunes de la DPJ. On nous trouve très facilement sur le web. Ça, c'est un autre objectif aussi. Parce que nous, on veut aider les jeunes, les familles qui sont pris en charge par la DPJ. Et on veut aussi aider les jeunes à leur sortie du système, pour qu'ils hmm. puissent s'installer plus facilement dans leur vie adulte et donc possiblement jusqu'à à peu près 25 ans. Fait que ces jeunes-là, faut qu'ils puissent nous trouver.
1: Euh,
3: fait que c'était euh, plus, euh, Là, je vous présente quelques-uns de nos objectifs oui, oui. qu'on avait Mais avec le changement
1: de nom. Ouais. C'est ça. Donc, le changement de nom, c'est, c'est c'est pas juste pour que le public en général comprennent mieux votre votre but et votre mission mais c'est aussi pour que les gens qui ont besoin de votre aide puissent plus facilement vous trouver ça on comprend on le comprend fort bien donc alors expliquez-nous justement ce que vous faites donc vous êtes un, une fondation privée mais comme par exemple vous nous donnez euh, Les jeunes de la DPJ, donc, qui ont des besoins, vous pouvez l'aider jusqu'à 25 ans. Donc, de quelle façon, concrètement, vous leur venez en aide, Madame Odette? Bien alors, écoutez, concrètement, on a six grands programmes hein, qui vont autant,
3: justement, de ce que je viens de vous parler, qui est toute l'aide apportée pour la transition vers la vie adulte, l'autonomie. Donc, tu sais, l'insertion en emploi, des bourses d'études postsecondaires, du soutien à l'hébergement, de l'équipement informatique, entre autres pendant la pandémie, là, pour poursuivre les études, garder le contact avec un réseau. Des activités sportives dans les centres jeunesse, mais aussi pouvoir payer des camps spécialisés aux jeunes euh, qui sont pris en charge et qui, parfois, sont encore avec leur famille aussi. Là. On aide ces gens-là. Quand on parle de 5000 jeunes, mettons, à Montréal, pris en charge, à la DPJ, bien, il y en a 60 qui sont encore avec leur famille et ces gens-là, on les aide. Parce que, vous savez, il y a euh, la base, hein, le panier de services qui est euh, déployé, dans le fond, par l'État. Et nous, bien, notre aide, elle se veut complémentaire à ce, qui est mis en aide, à ce qui est mis en œuvre par le gouvernement. Je comprends. Alors, c'est, c'est, on est un, un levier. Hein, les intervenants se tournent vers nous pour être capables d'aider davantage leurs jeunes.
1: D'accord, je comprends, c'est très clair. Et donc, on, à partir du moment où on dit que c'est une fondation qui est privée et qu'elle vient euh, compléter ce qui est déjà offert par l'État, la question évidente que je vais vous poser, c'est c'est quoi vos sources de financement? C'est quoi votre budget de fonctionnement Puis c'est quoi vos sources de financement?
3: Ben, Écoutez, actuellement, c'est vraiment des dons d'entreprises, des dons du grand public qui est d'ailleurs très généreux. On, on est en croissance importante à cet égard parce que notre message, il est davantage mis de l'avant, il est plus clair, donc les gens répondent présents. Les gens ont envie aussi d'embarquer parce que, puis vous le savez très bien, Madame Rocher les histoires qu'on entend sont souvent difficiles par rapport oui. à la BPJ, aux jeunes de la BPJ. On a envie d'être, euh, d'être dans l'action, d'aider ces jeunes-là et d'être aussi dans le positif. Donc, de, de faire quelque chose ici et maintenant pour c'est milliers de jeunes qui sont pris en charge au Québec annuellement. Et donc, là, c'est ce qu'on fait. Hein. On est en train là, de prendre de l'expansion et on est très conscient aussi qu'il existe plusieurs acteurs dans les différentes régions du Québec qui œuvrent auprès de ces jeunes-là. Mais on parle avec ces gens et ce qui nous est apporté, c'est que euh, la réponse, donc il pourrait y avoir davantage de fonds philanthropiques qui, qui, qui iraient dans les régions. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc, on est déjà... Euh, relativement bien à Montréal. On espère pouvoir continuer aussi d'aider davantage à Montréal et on veut aller aider dans les autres régions. Donc, c'est ce qu'on lance cette semaine. C'est ça la nouvelle. Là. C'est de dire, écoutez, on, on crée une première enveloppe. On veut euh, recevoir des propositions. On veut euh, mettre en œuvre, des. on veut ouvrir des discussions avec les gens dans les différentes régions et on veut aller aider les ressources qui sont déjà établies et qui viennent en aide aux familles et aux jeunes de la DPJ.
1: Si on fait un parallèle, puis dites-moi s'il si est boiteux, euh, vu que c'est évidemment l'État qui, qui, qui finance la, la DPJ et ses différents euh, et ses différentes euh, ses différents tenants et aboutissants, puis que vous, vous venez compléter avec des choses du privé, est-ce que c'est un peu comme si le gouvernement c'était le gâteau, puis vous c'est le crémage Donc le 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 le, le quotidien c'est l'État, et puis vous, vous venez en disant, ben écoutez, si t'as besoin d'une thérapie parce que t'es en crise, si t'as besoin d'aide pour continuer l'école, nous, on est là pour toi. Des choses que, évidemment, on s'en doute bien, l'État peut pas fournir tout ça.
3: Ben, écoutez, j'aimerais ça vous répondre oui. La réalité, c'est que c'est pas tant du crémage dans plusieurs cas. C'est-à-dire que, sais la base là, qui est répondue par l'État, je dois vous dire, Mme Zrochik, De notre point de vue, c'est vraiment la base de la base. Donc, il faut faire plus. D'ailleurs, il y a des discussions qui sont en cours actuellement au gouvernement et c'est très bien. Euh, On a un exemple de ça il y a quelques mois, donc à l'automne passé. Nous, on commençait à soutenir financièrement un programme de mentorat euh, qui est porté par l'organisme Grand Frère, Grande Sœur, qui allait euh, mettre sur pied un programme spécifique de mentorat pour les jeunes dans le cadre de leur transition, donc de leur sortie du système, et euh, nous, on allait les soutenir financièrement. Et finalement, whoop, le gouvernement est arrivé et a dit, bien, on va injecter un million pour développer et déployer ce programme-là à la grandeur du Québec. D'ailleurs, ils l'ont annoncé là, il y a quelques jours. Alors nous, ben, on était très heureux. On s'est retiré. On a retiré notre financement parce que le gouvernement arrivait là, pour prendre le relais. Euh, donc, vous voyez, c'est, fait que c'est bien. Fait que nous, on, on met de l'avant les besoins des jeunes. On porte mmh. leur voix. Et force est de constater que ça a aussi un impact dans dans la sphère politique.
1: Oui. Alors, j'ai, quand on a reçu votre votre communiqué, on a vu que c'était Anaïs Favron qui est porte-parole de la fondation des jeunes de la DPJ. C'est un excellent choix de porte-parole parce que, en effet, euh, bon, on, on l'associe beaucoup. Euh, je pense que les jeunes l'apprécient euh, beaucoup. Euh, pourquoi vous avez choisi vous de, de prendre Anaïs Favron comme porte-parole D'ailleurs, on ouais. aurait beaucoup aimé lui parler aujourd'hui. Elle n'était pas disponible. Là, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous parler, Madame Odette, mais euh, en général, quand on a un porte-parole, c'est la personne qui porte la parole, donc je comprenais pas très bien pourquoi elle était pas libre aujourd'hui pour venir nous parler, mais c'est un autre dossier, j'imagine, peut-être que, peut-être que je ne sais pas, il y a peut-être des raisons exact, pour lesquelles Anaïs mais... Favron ne veut pas me parler, là, mais... Non, non, non,
3: ben, en fait, la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est toutes les raisons que vous avez évoquées, Madame Durocher, et aussi parce qu'elle a clairement dit en ondes à la télé, à l'émission La Tour de Patrick Huard, qu'elle elle rêvait de pouvoir faire plus pour ces jeunes-là.
1: Et, ah, c'est et comme nous, ça ben, que ça a commencé? L'a...
3: Ah oui, tout à fait. Et hein? nous, on l'a entendu. oui. Alors, hein? on l'a entendu. On a été frappé parce qu'au même moment, on était en recherche de porte-parole <rire> et c'est on, bon, on, ça. L'a ouais, on l'a contacté. Oui, on l'a contacté. Puis notre directrice des communications lui a dit "Ben, écoutez, Madame Favron, voulez-vous qu'on vous aide à réaliser vos rêves Et elle a été charmée. D'ailleurs, elle, elle le raconte souvent en ondes. Là. Euh, et et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a vraiment pas été compliqué là. Mais ah ben ça c'est, f- c'est formidable. Ça me fait un plaisir de venir vous parler là.
1: <rire> bon parfait. Écoutez euh, donc euh, mettons que moi je je vous écoute là aujourd'hui puis je trouve que vous êtes vous nous vous nous vendez bien ça, vous nous donnez vraiment euh, euh, envie de, de de mettre la main dans notre portefeuille puis de donner des sous pour euh, la, la la fondation des jeunes de la DPJ. Euh, Comment comment on sait de, de quelle façon notre notre argent va être utilisé? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, « Bon, ben, moi, euh, je trouve que ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin de, de, de d'aide avec de la thérapie. » Est-ce que je peux dire, « Bon, ben, mon don, moi, je veux spécifiquement que ça aille pour euh, de la thérapie ou moi, je veux que ça aille spécifiquement pour les aider à se trouver un logement. » Est-ce que ça fonctionne comme ça ou c'est « On vous envoie des sous c'est vous qui départagez les, les, le financement selon les besoins sur le terrain ?»
3: Bien, alors, la bonne nouvelle, c'est que les deux options sont possibles. Alors, quand <rire> les gens entrent en communication en, entrent en communication avec nous, euh, ah, puis je l'ai dit, hein, c'est des entreprises, des individus, des fondations qui, qui nous donnent. Euh, soit on, on communique ensemble et on décide que c'est un don qu'on appelle dédié à un programme en particulier et pour lequel, nous, on va faire des rapports très détaillés sur l'utilisation des fonds. Ou encore, les gens vont dire, ben on laisse laisse à votre discrétion, On soutient la mission générale et puis, euh, utiliser les fonds de la manière que ce sera requis euh, dans les prochains mois. Donc, les les deux options sont possibles. Puis, je vous dirais, on est pas mal dans du 50-50. 50 50 des donateurs vont faire des dons dédiés euh, et environ 50 des dons euh, généraux.
1: De quelle façon la pandémie a eu un impact sur les jeunes de la DPJ? Dans quelle mesure les besoins ont augmenté ou ont été différents Euh, pendant ces deux dernières Euh, années de pandémie? C'était des besoins qui étaient… Ils sont toujours urgents, OK? Puis nous, c'est ça
3: notre… Comment dire? On est une organisation qui se veut très agile et qui répond à des besoins rapidement, des besoins qui sont précis et personnalisés. Là, avec la pandémie, ça s'est accentué euh, davantage, c'est-à-dire qu'on recevait encore plus de demandes de soutien et pour des besoins qui étaient encore plus urgents. T'sais, on le sait, on en entend parler depuis plus de deux ans là maintenant. Toutes les personnes qui étaient déjà vulnérables avant la pandémie le sont malheureusement devenues encore plus avec cette crise-là. Et donc, on parle d'enjeux là, financiers majeurs, euh, on parle d'enjeux de santé mentale, euh, euh, d'isolement. Euh, les, je veux dire, les activités, par exemple, dans les centres jeunesse étaient devenues très 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 limitées. Alors, nous, on a injecté des fonds pour faire toutes sortes d'activités spéciales. On a injecté des fonds pour acheter beaucoup de matériel sportif, parce que là, fallait, re, euh, fallait revoir l'ensemble des façons de faire là, au quotidien dans la grille horaire de ces jeunes-là. Euh, je vous dis, on a été euh, très créatifs. On a équipé les centres de jeunesse et les jeunes euh, d'équipements informatiques, là, je vous dirais, de manière massive, Hum, – Intéressant. Euh, oui, bon, parce a, qu'on a distribué. tous, le, parce
1: qu'il y avait de, oui, de, le, de l'éducation à distance, euh, ben puis même du travail à distance, puis même du contact à distance aussi pour juste être en contact avec les proches et tout ça. Donc, ça s'est fait beaucoup par euh, le fameux Zoom ou le fameux Teams et compagnie.
3: – Tout à fait. Et là, vous voyez, encore aujourd'hui, on n'en est pas sorti de cette crise-là. là Encore aujourd'hui, on, on se fait euh, dire régulièrement, là euh, quotidiennement mon équipe, par les intervenants, que la situation pour réussir à se nourrir pour les jeunes qui sont présentement en transition vers la vie adulte, c'est terrible. On le sait, vous et moi, le prix de la nourriture, le prix du oui. logement, du transport, c'est, assez, c'est, c'est c'est significatif. Alors, imaginez quand vous avez très peu de réseaux que vous, in, vous essayez de vous installer dans votre vie présentement adulte, que vous avez des, des factures à payer, du transport, mettons, euh, particulièrement à Montréal puis dans les grands centres, là, c'est encore plus cher. Alors, présentement, on a même des intervenants de la DPJ qui vident leur congélateur pour réussir à nourrir ces jeunes-là. Donc, nous, on cherche actuellement des partenaires pour avoir de l'aide là, supplémentaire pour les aider à arriver financièrement. Euh, mais ça nous empêche pas d'être capable de déployer aussi de l'aide actuellement au-delà de Montréal.
1: Oui, je comprends. Euh, puis c'est donc, vraiment... Euh... C'est vraiment là que ça devient intéressant parce qu'on on comprend que euh, le, le, quand même une majorité des besoins, c'est Montréal, parce que c'est quand même la plus grande ville euh, au Québec. Donc, euh, juste en termes de, de pourcentage et de population et de démographie, c'est sûr que c'est là que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin à l'extérieur. Au contraire, et c'est là que vous devenez euh, extrêmement important. Juste revenir brièvement, vous nous avez dit il y a des intervenants de la DPJ qui vident leur propre congélateur pour ah. nourrir des jeunes qui partent en appartement.
3: Oui, c'est des témoignages que, qui nous ont été faits là, ces derniers jours. C'est terrible.
1: C'est ces absolument. Gens-là, ils
3: ont tellement un grand cœur. Là. Vous savez, c'est, 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 c'est des missions qu'ils ont. Ce c'est, c'est pas des emplois. Là. C'est, c'est au-delà des, des heures ouvrables. Là. Mmh.
1: C'est en On effet s'entend. un témoignage très troublant. Donc, ça, ça nous encourage aussi à donner des sous pour les organismes qui viennent en aide, justement, aux jeunes de la DPG pour venir compléter ce qu'offre déjà l'État, même si on sait que les ressources sont limitées. Donc euh, Francine Odette, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler euh, aujourd'hui. Euh, Fabienne Odette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. Donc, je vous le rappelle, c'est une fondation privée qui n'est pas liée à la DPJ en soi, mais qui vient compléter euh, les besoins et ils sont immenses euh, des jeunes euh, de la DPJ. Et, et jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est ça qui est formidable parce qu'on le sait que c'est ça la question. Après 18 ans, il euh, n'y a pas de prise en charge. Donc, euh, c'est là que vous intervenez. Merci beaucoup, madame Adette Merci de nous
3: avoir donné ce temps pour mettre de l'avant une cause si importante. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. C'est comme ça que l'émission Au se wow. termine. Merci beaucoup, merci Madame Odette, merci aussi à Rémi Poitras à la mise en onde, merci à Julien Boutillier à la recherche. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Pas toujours des sujets faciles hein, quand on parle des CHSLD, Aaron et de l'horreur qui s'est produite là-bas. Quand on parle des jeunes de la DPJ qui ont pas qui n'ont pas d'argent. Pour s'acheter de la nourriture, pour mettre sur la table, ce n'est pas des sujets faciles, mais euh, c'est important qu'on s'en parle et c'est ça qu'on fait à Cube Radio. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve demain. Cube
0: Radio.